0: Wissen es macht. Nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln. Die Branche in die Breite gedacht und auf den Punkt zusammengebracht. Das ist das Friseurbriefing. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die Friseure bewegen und blicken da mal gemeinsam über den Tellerrand. Sowohl im Blog auf norwild.de als auch hier im Podcast. Insofern, los geht's. Liebe Freunde, wir müssen reden. Respektive uns einfach mal wieder hören. Es ist nämlich schon einiges an Zeit vergangen, seitdem ich die letzte Folge hier aufgenommen habe. Woran liegt das? Liegt auch daran, dass einfach auf noahwelt.de im Blog ich natürlich euch immer Updates gebe von der Front der Regulierung. Vieles davon ist langwierig, einiges auch eher langweilig, aber das Ganze ist vor allem dann lesenswert am Ende des Tages. Weil hier Verordnungen einzusprechen, das kann man machen. Das ist aber nicht allzu erquickend. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass wir uns hören. Damit ihr aber nicht nur einen Monolog mit mir habt, habe ich gedacht, Mensch, lass uns mal einen schönen Dialog machen. Dazu habe ich Giuseppe eingeladen. Giuseppe ist ja von uns langjähriger Kunde, Trainer, Akteur, Außendienstler, einfach ein Profi in allen Lebensbereichen. Und mir war es wichtig, dass wir in einen Diskurs gehen. Wir sind uns vielleicht nicht über alles einig. Vielleicht habt ihr auch Themen, wo ihr denkt, Mensch, das muss man doch ganz anders sehen. Also müssen tut man nichts, aber vieles kann man. Und das Schöne ist doch, dass wir einfach gemeinsam einen Perspektivwechsel wagen. Wir kämpfen mit offenem Visier. Wir unterhalten uns, wir streichen Themen auch an, die vielleicht kontrovers sind. Und das ist auch gut so. Nur wer im Austausch ist, der kommt auch weiter. Insofern freue ich mich sehr mit euch jetzt gemeinsam, hier in den Diskurs reinzugehen. Hört uns mal zu und ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. Auf bald und jetzt erstmal viel Spaß. Los geht's. Beim Zusammenschneiden ist mir noch aufgefallen, ich müsste euch ja mal sagen, auf welchem Wissensstand wir hier eigentlich sind. Also Giuseppe und ich haben im nachfolgenden Gespräch den Wissensstand Dienstag, 16. November 2021 um 18 Uhr. Wenn euch also irgendwas davon überholt vorkommt, dann liegt das daran, dass ihr vielleicht schon mehr wisst als wir im Gespräch. Tja, Giuseppe, jetzt ist es schon wieder ein paar Monate her, seitdem wir das letzte Mal ein undankbares Thema behandelt haben. Und dann dachte ich mir, wenn undankbar, dann aber richtig. Insofern sitzen wir jetzt wieder zusammen und wollen einen Ritt durch die Politik und durch die Gesellschaft machen. Wir unterhalten uns über 3G, über PCR, über Staatsversagen und Kontrollverlust, über alles, was die spannenden Themen gerade sind. Ich denke, wir haben auf jeden Fall nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir haben auch nicht die Wahrheit abonniert. Jeder Medaille hat zwei Seiten. Und so bestimmt auch diese Diskussion. Aber ich denke, wichtig ist, nur mit Diskussion kommt man auch voran. Vielleicht können wir euch einen neuen Blickwinkel geben beim Zuhören. Selbst wenn nicht, haben wir uns zumindest mal schön unterhalten. Das ist auch schon gut. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Thema. Und ich freue mich, dass du mitmachst.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Erstens mal mit dir zu reden. Aber auch wirklich so dieses Thema mal aufzugreifen. Weil es ist halt einfach nicht nur, dass es die Gesellschaft spaltet, sondern auch, wir merken sie auch vor Ort, ich im Salon, aber auch natürlich bei meinen Kunden da draußen, wie so die Stimmung ist. Und die ist wirklich äh, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt.
0: Tja, der Frontverlauf ist im Krieg immer wichtig. Der Krieg gegen den Virus wird vielleicht nicht vor Ort im Salon entschieden, aber auf jeden Fall auch mitgekämpft, weil Fakt ist, ihr seid immer nah am Kunden, ihr seid immer nah dran an Personen, ihr seid immer schon... Die letzten anderthalb Jahre hochreguliert und man kann sich natürlich fragen, wenn man den Schritt zurückwagt und mal auf unser Land schaut, tja, haben wir eigentlich wieder alles verkackt? Ja, rennen wir wieder in den Winter rein der wahllosen, willfährigen Entscheidungsfindung? Oder wie ist die Lage? Und du sagst ja auch, die Lage an der Front ist auf jeden Fall, platt gesprochen, beschissen, kann man sagen, zumindest emotional, vielleicht noch gar nicht faktisch überall, aber ich glaube, stimmungsmäßig können wir uns darauf einigen, ist die Lage schlecht und ich würde mal behaupten, bestimmt auch schlechter als letztes Jahr im November, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es noch eine größere Unsicherheit ist. Man hat natürlich Angst vor einem erneuten Lockdown. Es wird zwar immer gesagt, das wird mal passieren, aber wenn man sich die Zahlen jetzt ansieht, die sind deutlich höher als letztes Jahr, als wir dann zumachen mussten. Und natürlich diese Unsicherheit ist dann da. Und vor allem auch die Perspektivlosigkeit zu so sagen, wenn es wieder so passiert, wenn es so lange dauert, halte ich es nochmal durch, muss ich jemanden entlassen? Das sind Dinge, die sind natürlich in den Köpfen der Menschen. Und äh, die hemmen einen. Du weißt ja selbst, wie es ist, wenn Angst hemmt, ein, immer nach vorne zu blicken, ist wie mit angezogener Handbremse. Und das merkt man wirklich draußen.
0: Ja, und ich denke, wir haben ja auch natürlich in der Pandemie schon immer ganz viele absoluten Wahrheiten rausposaunt und innerhalb von wenigen Monaten wieder abfrühstücken müssen. Ja. Wir haben ja mal gesagt, ab einer bestimmten Impfanzahl ja ist die Pandemie zu Ende. Ja. Oder der nächste Winter, das haben wir so gut vorbereitet, wenn es früher gibt, haben die Schulen alle Luftfilter, dann liest du jetzt wieder, die haben immer noch keine und haben jetzt irgendwelche CO2-Ampeln. Also, Fakt ist, wir haben ja schon ganz vieles wieder aufgegessen. Und man muss, glaube ich, ehrlich sein und sagen, dass auch die Ansage zu sagen, es wird nie wieder einen Lockdown geben, ja gut, die kann nur jemand treffen, der sagt, egal was passiert, ich ziehe das Ding durch. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwann sehr schnell die Diskussion, kann sich daran erinnern, damals das Bergamo-Ding, mhm. ja wo die Leute auf den Gängen gelegen haben, uns die Triage gab, also zu entscheiden als Arzt, wer darf überleben, wen äh, tue ich nicht behandeln. Ja. So einen Moment muss man dann durchstehen politisch. Da muss also einer an so einem Land stehen und sagen, okay, egal was Sachlage ist, egal was abgeht, ich verspreche euch, es wird nicht dazu kommen. Das kannst du aus meiner Sicht in der Diktatur sagen. Ja? Da kannst du sagen, da sitzt irgendeiner oben dran und der sagt, komme was wolle. Ich mache einen auf Mao Zedong, wir machen den großen Sprung, dann sind wir weiter danach. Aber Fakt ist doch, man muss sagen, in der Demokratie, das, das musst du auch alles erstmal, sage ich mal, medial durchstehen können. Das musst du auch gesellschaftlich von deiner Meinung her irgendwie anschlussfähig verkaufen können. Also ich glaube, wer sagt, es wird nie einen Lockdown mehr geben, Ehrlicherweise ist das alles nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich glaube, das kann man keinem versprechen, so ehrlich muss man sein.
1: Das sehe ich genauso, weil das, wenn man jetzt auch das Ganze sieht, auch nicht nur jetzt hier in Deutschland, ein bisschen über die Grenzen schaut, was da momentan auch abgeht. Und ich glaube, ähm, gerade Österreich hat es ja angefangen mit diesem ungeimpften ähm, Lockdown. Also das ist vielleicht der erste Schritt. Man kann, so wie du sagst, nicht wirklich ehrlich sagen, mit Gewissheit jemand in die Augen schauen, es wird niemals mehr Lockdown geben. Also deshalb müssen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen vorsichtig planen und vielleicht Gedanken machen, wie gehen wir mit der Situation um, wenn es wieder so ist. Ich glaube, man muss sich ja, wie so beim Tennisspiel, also niemals unvorbereitet ans Netz. Und ich glaube, man kann jetzt schon mal ein bisschen schon mal planen, was ist, wenn es wirklich kommt. Weiß der Steuerberater jetzt schon Bescheid? Wie sind die Gesetze? Es ist besser jetzt schon zu informieren. Ich habe heute, habe ich eben gerade gesagt, ein Thema, dass ein Mitarbeiter, dessen Freundin positiv ist vom Gesundheitsamt gesagt bekommen hat, er hat keine Quarantänepflicht, da greife ich mir an den Kopf, also zum Beispiel. Also der, der muss natürlich, der bleibt weg, den will ich in meinem Betrieb überhaupt nicht mhm. sehen, die nächste Zeit, bis der PCR test sagt, er ist wieder sauber. Und das sind so Themen, da, das ist echt schwierig. Da muss man selbst schon mal ein bisschen aus der Reserve kommen.
0: Ja, ich denke, man muss natürlich das Schachspiel immer versuchen, von zu Ende zu denken, respektive zumindest zwei Züge weiterzudenken. Und ich glaube auch. Ich meine, wir haben natürlich wieder die Situation, dass der Lockdown vom Grundsatz her nichts anderes ist, wie das Hackebeil. Ja? Das ist natürlich, Lockdown heißt ja eigentlich Staatsversagen. Lockdown heißt, wir haben Absolut. nichts gebacken bekommen. Ja? Wir stehen wieder da, wir sehen, der Kaiser ist nackt, wir können nichts mehr tun, wir sind hilflos, also machen wir was. Man hätte das natürlich versuchen können zu antizipieren. Das ist ja das Problem der Politik. Ja? wir sind nicht in der Lage, zwei Monate im Voraus zu denken oder mal vier Monate im Voraus zu handeln. Hätte ja ganz viel machen können. Du hättest ja schon viel früher sagen können, du beginnst mit Boostern. Oder hättest sagen können, du lässt die Impfzentren auf, machst sie nicht zu und dann wieder auf. Hättest auch sagen können, du machst die Testen, hätte, 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 Fahrradkette. Hat es bei Schlomberg, glaube ich, damals ähm, gehießen. Ge also bringt ja nichts. Aber Fakt ist, wir hätten ganz viel machen können, ja, Fakt ist, wir haben ganz viel nicht gemacht ja? und jetzt stehen wir vor dem Salat und jetzt muss natürlich irgendeiner entscheiden, was kannst du denn jetzt noch machen, was kurzfristig zu viel Veränderung führt. Und da bleiben dir immer nur zwei Baustellen und die eine Großbaustelle ist einfach Kontakte reduzieren. Und dann versuchst du es halt erstmal mit den Leuten, die nicht geimpft sind, weil das auch, denke ich, verfassungsrechtlicher einfacher durchzuziehen ist. Und dann hoffst du, dass das halt viel hilft. Und ob das so ist, kann kein Mensch absehen. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Österreich macht ja den Feldversuch. Ich habe gestern gelesen, Giuseppe, in Wien sind 400.000 Leute entsprechend davon betroffen. Also 400.000 Leute, die gesagt bekommen haben, sie dürfen arbeiten gehen, sie dürfen einkaufen gehen, sie dürfen in die Kirche gehen. Sie dürfen aber zum Beispiel nicht mehr zum Friseur gehen. Fakt ist ja auch, du kannst 400.000 Leute eh nicht kontrollieren. Geht ja gar nicht. Wie willst du das machen? Das hat nicht mal die DDR hinbekommen, ja? hinter jedem Bürger einen Polizisten <lacht> zu stellen. Also Fakt ist ja, du kannst das ja überhaupt nicht durchsetzen. Du kannst dann Stichproben machen, dann kannst du wieder sagen, naja, also rein statistisch sind von vier Polizisten ja auch einer nicht geimpft. Ja, glaubst du jetzt, der setzt diese diesen Impfkontrolle durch? Glaubst du selber nicht? Nein. Also insofern, was du damit auch wieder zeigst, ist natürlich Staatsversagen. Ja? Das ist so, wie wenn du in Frankfurt in der Innenstadt durchs Bahnhofsviertel läufst und mitbekommst, dass dann mittlerweile ja, die, die Junkies die Oberhand gewonnen haben. Da denkst du auch mal, so doll kann die Polizeiarbeit hier nicht funktionieren. Und so ähnlich ist es ja auch hier. Wenn du sagst, du machst hier ganz viele Kontrollen, ganz hartes Regime, du führst jetzt ein Busfahren, nur noch geimpft, dann würde ich dir sagen, du kriegst ja nicht mal hin, dass Busfahren ohne Schwarzfahren funktioniert. Ja? Also Busfahren mit Fahrkarte wäre ja auch schon mal was. Und das kriegst toll. du schon nicht hin. Ja. Wenn du nicht mal Fahrkarten durchsetzen kannst, kannst du wohl auch keine Impfpasskontrolle durchsetzen. Das ist ja alles Schabernack. Das ist ein bisschen Effekthascherei, Nebelkerze zünden, ablenken. Wir haben da was gemacht, da geht es jetzt voran. Aber ich glaube, die richtigen Wupper, wenn das Ding wirklich aus dem Ruder läuft, die werden noch kommen. Und das ist dann bestimmt auch, wie du sagst, im Zweifelsfall wieder eine Lockdown-Diskussion in anderer Dimension.
1: Ja, weil man muss ja auch fairerweise sagen, wir müssen das Problem ja jetzt lösen. Auch wenn sich jetzt alle, die ungeimpft sind, entscheiden, sich impfen zu lassen, hast du ja das Problem noch nicht gelöst, sondern dann hast du ihn die erstmal geimpft, aber noch eine ganze lange Zeit noch sozusagen sehr, sehr... Von der Wirkung her noch umgeht. Das heißt, um jetzt, wir brauchen ja jetzt Lösungen, die jetzt sofort funktionieren, sofort greifen. Und da ähm, habe ich schon Angst, dass da wieder sowas kommt, wo du sagst, wie du sagst mit dem Hackebeil, jetzt hauen wir erstmal das Ding erstmal Platz und machen erstmal ja, alles zu. Deshalb würde ich mir so eine Kontaktbeschränkung natürlich erstmal wünschen. Vielleicht müssen wir uns da auch an die eigene Nase greifen, zu sagen, dass man anfängt, ähm, ja, Familien, also. Ich bin Italiener, wie du weißt, und ich liebe meine Familie, aber ich sehe sie schon Ewigst nicht mehr so, wie wir vor Corona uns zusammengetroffen haben. Wir sind meistens immer nicht mehr 20, wenn wir zusammentreffen, sondern immer nur fünf, weil wir einfach sagen, wir wollen uns selbst da auch so ein bisschen regulieren und ein bisschen sicher sein. Wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben Eltern und das ist halt einfach, wo wir anfangen, damit auch damit zu leben, uns ein bisschen, sage ich jetzt mal, damit abzufinden, dass es so ist. Es ist ja nicht schlimm, man sieht sich trotzdem, aber halt anders. Und wir testen uns. Obwohl, also es war bei uns Südländer auch ein bisschen schwierig zu sagen, okay. ey, bevor du jetzt so zu mir nach Hause musst, musst du dich testen. Das tun wir und das ähm, es fällt uns überhaupt nicht schwer jetzt. Im Gegenteil, es ist so, ja, so ein Ritual geworden, dass wir uns alle vorher testen, dass wir einfach sicher sind. Und ich glaube, das müssen wir auch von unseren Mitarbeitern verlangen können. So ein bisschen, also so sehe ich das jetzt bei meinen Mitarbeitern. Ich möchte halt einfach auch ein bisschen diese Eigenverantwortung, nicht nur immer sagen, ja, die anderen sind schuld, sondern jeder kann dazu was beitragen. Das ist ja auch der Trugschluss, denke ich, der aktuellen
0: Diskussion hin zu 2G, ist ja zu sagen, es macht einen deutlichen Unterschied, ob dein, sag ich mal, ImpfG ein Jahr alt ist oder ein Monat. Mhm. Das ist ja einfach so, das kann ja keiner wegdiskutieren. Das ist aber auch keine Neuigkeit, das wissen wir jetzt schon seit gefühlt ein paar Monaten aus Israel und Co. Und deswegen ist es ja allen so, wie du sagst, auch vollkommen nachvollziehbar zu sagen, normalerweise würdest du halt wieder ein Versprechen aufessen. Du hast halt mal allen Leuten versprochen, die sich impfen lassen nach dem Motto, ey, lasst euch impfen und alles ist wieder so wie früher. Ja, jetzt muss natürlich eigentlich zu denen hingehen und sagen, ja, Entschuldigung, da haben wir uns wohl ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Also wie früher meinten wir, so wie früher mit Testen. Ja, weil eigentlich ist das die einzigste Konsequenz. Normalerweise, wie du sagst, wäre es vollkommen rational nachvollziehbar zu sagen, du sattelst hier überall eine Testpflicht drauf, wenn wir es wirklich kontrollieren wollen. Weil eigentlich ist es ja so, wir sehen immer mehr Impfdurchbrüche um uns herum von Leuten, die vollständig geimpft sind, aber einfach vielleicht ein schwaches Immunsystem haben oder die Impfung schon zu lange weg ist, wie auch immer. Deswegen normalerweise wäre es sinnvoll, eine Testpflicht draufzusatteln. Aber ich glaube, hier ähnliches Problem. Wir haben viel versprochen, ja, den Leuten gesagt, mach das und dann passiert das. Und jetzt sehen wir, die Realität holt unsere Theorie ein. Eigentlich müssten wir umsatteln, aber es traut sich bisher keiner dorthin.
1: Absolut. Ich konnte auch wirklich nicht verstehen, wie man 2G sozusagen deine eine Veranstaltung macht in der Diskothek, wo viele Menschen reinkommen, sehr nah, sehr dicht beieinander sind, miteinander tanzen und feiern und alles einfach ohne Maske. Also dann mach doch 2G, gerne aber lass doch die Maske auf, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Also ich glaube, es gibt Räumlichkeiten, wo du sagst, okay, man hat trotzdem Abstand, finde ich ja noch in Ordnung, wenn man so eine zwei. aber wenn man sehr eng beieinander ist, habe ich nicht verstehen können. Das war auch so, so, äh, ja.
0: Ja, ich denke, wir gehen ja auch durch die Welt mit offenen Augen und Ohren. Ich war oft in, in Bars, jetzt jeder auch gewesen, bei uns in Frankfurt, also bei aller Liebe. Das ist natürlich auch keine fundierte Kontrolle, die da gemacht wird. Wir sehen das alle um uns herum, ja, im Endeffekt kann ich es auch nachvollziehen, du willst immer nicht der Idiot sein, der hier wie der Rechenschieber überall schaut, was haben sie denn da ganz genau, da wird mal drauf geschaut, mal gar nicht, der Nächste hat irgendeinen Wisch dabei oder so. Also im Endeffekt das Einzige, was du kontrollieren kannst, sind Testergebnisse, die mhm. du vor Ort machst. Und ich denke auch über kurz oder lang, wenn die Situation weiter aus dem Ruder gerät, ich würde gar nicht damit rechnen, dass wir vorschnell oder zu schnell in vielleicht komplett Lockdowns reinrasen. Im Zweifelsfall wird es eine Ausweitung von Testpflichten deutlich geben, an Denk allen Ecken auch. und Enden. Und ja. das muss man auch sagen, ist realistisch, glaube ich, irgendwo nachvollziehbar. Aber insofern, denke ich, ist ja auch erstmal wichtig, sich zu fragen, jetzt vom Salongeschäft her gesehen, wie sieht es denn bisher aus? Du hast schon gesagt, Kundennachfrage ist auf jeden Fall nicht am Explodieren, muss man vorsichtig zu sagen, ist eher wieder am Implodieren. Woran liegt das im Zweifelsfall an, an Angst, an Regulierung oder an was denn aus deiner Sicht bisher eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Angst ähm, und vor allem auch Regulierung. Keiner weiß genau, was Sache ist. Also es ist ja heute nach wie vor noch so, dass Kunden teilweise, halt, ja, was ist denn, die rufen an, was müssen wir jetzt tun, wenn wir zu ihnen kommen. Das heißt, äh, die wissen ja auch nicht ganz genau, was Sache ist. Aber äh, auch jetzt zum Beispiel bei mir ja auch Kunden, sind ja für mich ja auch Friseure, nämlich mhm. unsere Kunden von Wild Na die, die natürlich auch anrufen Du, Giuseppe, kannst du mir sagen, was ist denn jetzt, was muss ich denn jetzt als Friseur tun, muss ich noch irgendwas machen oder sowas. Und das ist, das macht halt einfach Mühe und das macht so, so ein bisschen auch traurig und vor allem auch ängstlich. Und äh, das verleitet natürlich zu, zu Fehler. Und jetzt haben wir ja auch gehört, in Baden-Württemberg sind ab morgen ähm, ja beim Friseur auch PCR-Tests. Das heißt, wenn eine Kundin kommt, ähm, muss sie einen PCR-Test machen. Und das ist schon mal ganz schwierig, überhaupt einen Termin zu bekommen für einen PCR-Test.
0: Ja, ich denke, PCR-Tests muss man ja sagen. Also irgendwann muss man sich ja fragen, wie groß müssen die Kanonen sein, mit denen wir auf die Spatzen schießen. Ja. Das ist ja, denke ich, auch mit ein Thema. Also niemand würde ja, also gut, niemand vielleicht nicht, aber also viele Leute, die nicht Multimilliardäre sind, die gerade Hochzeiten feiern, würden vielleicht sagen, also dadurch, dass das nicht meine Milliardärs-Hochzeitsfrisur ist, verschiebe ich meinen Termin. Ich mache doch keinen PCR-Test jetzt für bei Ihnen mal einen Haarschnitt oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das ist erstmal preislich natürlich vollkommen vollkommen ausgeschlossen, dass das in der Breite funktioniert und zweitens hast du auch nicht die Infrastruktur, wie du sagst. Also wer will denn diese PCR-Tests alle machen und auswerten? Also das muss man sagen, ist natürlich wieder in der Theorie eine super Idee, gar keine Frage, PCR ist genauer als Antigen, aber was machst du damit? Ich denke, faktisch werden einfach mehr Leute ihre Termine absagen und dann halt im Unkontrollierten der Schattenwirtschaft wahrnehmen. Also und machst du es unsicherer. Absolut. Das ist eigentlich Schwachsinn. Kann absolut ich nicht Schwachsinn.
1: Verstehen. Kann ich auch nicht verstehen, weil das ist, da bewegen wir uns genau das, was wir vor ja, eineinhalb Jahren hatten, dass keine, doch, äh, doch alle irgendwie gemachte Haare hatten, aber nicht beim Friseur, sondern irgendwo wieder im Keller passiert.
0: Zumal du ja eh eine Maskenpflicht hast. Dann musst du halt wieder sagen, dann sind es wieder FFP2, dann unterhalten wir so uns wieder über diese Haltefristen und Lirum, Larum, Löffelstiel, alles okay, aber ich denke auch da, wir müssen doch realistisch bleiben. Ich denke, Sicherheit ist immer auch am Ende des Tages Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und mhm. die Frage ist doch, ist unser Kernproblem gerade, dass beim Friseur die Sicherheit bei der maskierten Dienstleistung mit Antigen weniger genau ist als mit PCR? Da würde ich sagen, nee, ist es halt nicht. Das Problem ist doch eher viel größer solange wir und sobald wir regulieren in der Art und Weise, dass die Leute sagen, das ist mir zu anstrengend, ich gehe irgendwo hin, wo sich gar keiner mehr an irgendwas hält. Also das sind alles hanebüchene Entscheidungen, die ja auch immer noch, finde ich, eher in die Richtung gehen, zu sagen, wir möchten es jetzt hier maximal unattraktiv machen und möchten halt Druck ausüben. Aber damit erhöhen wir ja nicht Sicherheit. Ich glaube nicht, dass das aus meiner Sicht Infektionszahlen runterbringt, wenn wir das vorschreiben.
1: Nein. Das sehe ich genauso. Also im Gegenteil, ich glaube eher, dass wir da wieder in diesen Unkontrollierten, alles was unkontrollierbar ist, weiß ja nicht, was Sache ist. Und das ist, ich hätte auch lieber jemanden, nur ganz ehrlich, wir haben ja auch ganz viele Kunden ja immer vor Ort ja mit Antigenen. Es war keiner dabei, der irgendwie mal positiv war, ne? also ähm, das muss man ja auch fairerweise sagen, weil die kommen ja, die haben sich ja vorgestern schon testen lassen, die haben halt einfach das dann genutzt, sich beim Friseur ja nicht irgendwo hingehen zu müssen, sondern die wissen, die kriegen es bei uns, ist ja alles in Ordnung für die paar hannebar also ich sag mal, es sind ja auch nicht so viele, also ähm, die dann zum Friseur kommen und haben dann, also ganz viele, ich sage jetzt mal, 85 Prozent unserer Kunden sind sowieso geimpft, ähm, wir tun natürlich diese anderen 15 Prozent jetzt leid, aber äh, ähm, ist halt jetzt einfach auch so und ähm, mir wäre es jetzt auch, ich mein, ich bin kein Impfgegner, im Gegenteil, ich befürworte das Impfen und ich würde mich immer freuen, wenn, sich, wenn alle sich jetzt impfen lassen würden, weil dann wären wir vielleicht nicht in der Situation, in der wir jetzt sind, hätten, wir, hätten sich die Menschen früher impfen lassen und ich finde jetzt auch, ich als Italiener darf das jetzt auch mal sagen, da haben es meine Landsleute in Italien aktuell besser gemacht weil da halt einfach 90 Prozent sind da durchgeimpft. Die haben momentan eine Inzidenz von 80 und gucken hier rüber und schütteln einfach nur den Kopf, wieso wir uns hier so anstellen.
0: Tja, ich denke, die haben halt eine stärkere Welle davor gehabt ne? und haben in der Welle halt richtig schon Vollgas gegeben und dann schon viel reguliert und sind jetzt natürlich ja, gefühlt einfach mit Vorsprung. Und wir hecheln halt hinterher und müssen vieles aufholen. Die Frage ist für, für Mitarbeiter, wenn wir uns jetzt mal ansehen, die Regierung will ja morgen ist die oder übermorgen die Ministerpräsidentenkonferenz, da wird ja viel beratschlagt, viele Gedanken geistern durch den Orbit inklusive 2G flächendeckend. Wie auch immer reden wir nicht über die ungelegten Eier, sondern gackern wir mal über das, was ja auf jeden Fall kommt. Und auf jeden Fall kommt ja wohl, das denke ich, kann man ganz klar so sagen, die Testpflicht für meine Mitarbeiter, die entsprechend nicht 2G sind. Das wird wohl kommen, das erscheint mir recht eindeutig. Es ist immer noch die Frage, wie weit sich die Regierung davor wagt. aber es scheint so zu sein, dass das täglich entsprechend dann vorzulegen ist. Und aus meiner Sicht ist nur noch nicht sicher, ob das jetzt Tests sind, die man selber vor Ort machen darf oder ob das Tests sind, die einem ein Dritter bescheinigt, wie zum Beispiel ja, so ein Bürgertestzentrum oder wer auch immer das dann wäre. Aus meiner Sicht sind es Antigentests und keine PCRs. Das sehe ich zumindest bisher in den Entwürfen, die da zirkuliert sind, nicht. Aber es kommt was auf uns zu. Ich meine, wir als Arbeitgeber müssen zweimal die Woche eh den Test stellen ja, an die ungeimpfte Belegschaft und ungenesene Belegschaft. Aber gut, zwei Tests, da bleiben mir noch drei Arbeitstage übrig, sage ich jetzt mal, bei einer Fünf-Tage-Woche. Deswegen würde mich mal interessieren, gehen wir mal davon aus, du hast bestimmt auch, einfach gemäß Statistik, ungeimpfte Mitarbeiter, also mehr als null Personen werden es wohl sein, ist die Frage, wie würdest du damit umgehen? Jetzt, Wenn das dann heißen würde, ab Anfang Dezember, die müssen sich täglich testen lassen, was machst du da? Stellst du denen einfach alle Tests kostenfrei, sagst du, nö, also sollen sich mal selber darum kümmern, gibst du denen die Arbeitszeit für die ganzen Sachen frei oder sagst du einfach, ignoriere ich. Also was ist denn deine, deine aktuelle Meinung, weil damit müssen wir uns beschäftigen, finde ich. Was passiert mit unseren Mitarbeitern, die nicht bereits 2G sind?
1: Absolut, da müssen wir uns mit beschäftigen und es ist, wäre auch, also ich bin so jemand, es wäre mir wäre nicht fair, den Mitarbeitern gegenüber, die sich haben impfen lassen, die eigentlich was dazu beigetragen haben, dass wir uns ja, schützen, dass jetzt ein Mitarbeiter oder zwei, die jetzt nicht äh, geimpft sind, dass die die vollen Tests von mir gezahlt bekommen. Die bekommen von mir diese zwei, die anderen drei werde ich mich nicht daran beteiligen, weil ich einfach der Meinung bin, sie hätten die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und äh, deshalb, die zwei muss ich leider, sage ich jetzt hier auch wieder mhm. leider, aber die anderen drei, da ist es nicht mein Problem. Also,
0: ja. Ich denke, es ist immer die Frage, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hättest, der sagt jetzt hier, ich gehe jetzt, keine Ahnung, heute zur Erstimpfung oder sowas. Vielleicht findet man da nochmal einen Absolut. Kompromiss und sagt, okay, pass auf, wir treffen uns in der, in der Mitte. Aber ich glaube, der, jemand, der grundsätzlich sagt, ich mache da nicht mit, Erstmal kann man sagen, freie Fahrt für freie Bürger, andererseits muss ich auch nicht eine Freibierparty feiern bei mir. Also insofern denke ich auch, ich bezahle auf jeden Fall das, was staatlich mir vorgeschrieben ist. Das sind aktuell die zweimal der, die Woche. Wenn der Staat fünf sagt, muss ich auch damit leben, kann es nicht ändern. Aber solange es nicht sagt, ich würde die jetzt auch von meiner Seite aus nicht stellen, das würde mir auch zu weit gehen. Natürlich muss man mit dem Mitarbeiter jetzt auch reden, das finde ich schon wichtig. Du musst Absolut. den Diskurs. Und es kann ja auch sein, weißt du, in Bayern war es für zwei Tage so gewesen, bis wir es geändert haben, dass der Staat mir einen PCR für meinen Mitarbeiter vorschreibt. Mhm. In Bayern mittlerweile auch nicht mehr, ganz klar. Aber kann es einer garantieren, dass das nicht kommt? Ich sehe es nicht so, definitiv nicht so. Jetzt ist in Baden-Württemberg die Verordnung, 3G mit PCR für meine Kunden. Das Land sagt aktuell, also gilt für Zutritt, damit theoretisch auch nur für meine Kunden. Aber wer weiß, was für Mitarbeiter kommt? Man weiß es doch nicht. Und insofern muss man mit dem Mitarbeiter darüber reden, was würdest du machen, wenn PCR-Pflicht wäre. Könnte ja sein. Zweimal die Woche, dreimal die Woche PCR. Kostenpunkt, was weiß was ich, 50 Euro. Dauer, zwei Tage. Verfügbarkeit, Fragezeichen. Muss man den Mitarbeiter mit konfrontieren. Ich denke, man muss einfach wissen, wieder Schachspiel, zwei Füge vorausgedacht. Kann ich damit umgehen?
1: Man, man, muss, man muss sich diese Gedanken machen. Was, passi was passiert dann? Also, Und das ist ja auch ein... Ganz wichtig, dass der Mitarbeiter sich auch Gedanken macht, weil wenn die Situation zum Beispiel kommt und ich werde vor die Wahl gestellt, äh, Mitarbeiter nur noch äh, ja, Geimpfte und jetzt ist ein Ungeimpfter, was machst du mit dem? Und genau, die nächste Urlaub. Frage. Ähm, sonst irgendwas, was, was machst du mit so einem Mitarbeiter? Also, das ist ein, ein, ein Thema, das muss man sich als Unternehmer auch mal fragen. Aber auch das finde ich, was du eben gerade gesagt hast, in die Diskussion gehen mit den Mitarbeitern, dass das passieren könnte. Es muss nicht, aber es kann passieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist. Weil, weil man hat ja auch eine Verantwortung den anderen Mitarbeitern gegenüber. Und auch, ja, man hat ja auch eine Meinung. Und ich glaube, das muss einfach auch, ist ganz wichtig, dass man die auch leben kann. Der Ami würde immer sagen, wir
0: sind uns einig, uns nicht einig zu sein. Das kannst du mit Mitarbeitern ja auch sein. Weißt du, ja. ist ja vollkommen okay. Nur ich denke, man muss die Leute immer noch aufklären. Wir haben das auch immer gemacht. Ich habe das vor einer Woche jetzt bei uns im Unternehmen auch wieder gemacht, wo absehbar war, dass die Testpflicht kommt. Vielleicht ja täglich mit Antigen, muss man den Leuten einfach sagen: Pass auf, das und das kann passieren. Mach dir bitte darüber Gedanken. Einfach stelle dich deiner eigenen Verantwortung. Das finde ich schon wichtig. Man kann das Thema nicht nur abhaken und dann kommt die Vorgabe. Ja, und dann bekommt man keine Termine, muss hinterher hecheln. Das bringt alles nichts. Aber du hast es schon gesagt, 2G für Mitarbeiter. Könnte ja sein, dass es sogar eine 2G-Pflicht gibt. Nach dem Motto, hier darf man noch mitarbeiten, wer 2G ist. Was machen wir dann? Andere Verwendung wäre immer die Sache. Aber du kannst auch nicht im, Bü nicht im Salon zehn Bürokräfte einrichten. Das ist unrealistisch. Kurzarbeitergeld, unbezahlter Urlaub, Abmahnung, Entlassung, Freistellung, Klaviatur ist breit. Aber man muss natürlich immer schauen, wie sieht der Salon aus, wenn ich wieder, sage ich mal, unreguliert arbeiten darf. Ne? Am Ende habe ich den Salon so kaputt gemacht, dass keiner mehr übrig ist. Aber ich kann sie auch nicht alle einfach mit voller Lohnvorzahlung und ohne Arbeitsmöglichkeit weiter beschäftigen.
1: Das geht ja auch nicht. Also es ist
0: schon eine Lose-Lose, würde der Abi sagen. Ne? Egal, was du ja. machst, du bist immer der Arsch.
1: Ja. Ist, ist komplett. Das heißt, du als Unternehmer bist in dem Moment ja auch wirklich, weil eigentlich brauchst du die Kraft, aber du kannst ja auch nicht das Gesicht den anderen gegenüber verlieren, weil Mitarbeiter untereinander wissen ja ganz genau, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Und da, da kannst du ja auch nicht einfach die Augen zumachen. Es also wäre auch viel zu gefährlich, erstens mal, aber auch gesellschaftlich halt einfach, wo du einfach nicht dahinter stehst. Und ich glaube, das sind so Sachen, da musst du als, da musst du als Chef auch mal ja, ich sage jetzt mal, die Eier in der Hose haben zu sagen, auch diese unpopulären Entscheidungen dann auch zu treffen. Weil das ist dann eine Entscheidung, die steht. Und äh, das ist ja das, was ich mir ja viel stärker auch von der Politik gewünscht hätte, endlich mal Klartext zu drehen, zu sagen, so geht's lang. Und das hat man halt einfach auch hier verpasst, meiner Meinung nach. Sonst wären wir ja nicht, wo wir, wo wir jetzt stehen. Nur, ich glaube, das ist, äh, ja, das ist Fakt auch.
0: Ja, ich meine, umso länger man nichts tut, umso schlimmer wird die Konsequenz. Das ist wie, wenn ich selber sage, ich gehe jetzt mal zehn Jahre und nicht zum Zahnarzt. Ja gut, beim nächsten Mal wird gebohrt, so viel ist sicher. Also, also insofern, absolut. die Konsequenz wird da sein. Aber, aber ich denke auch, ich meine, für mich ist es immer noch, wenn es eine coole Kraft ist und ein cooler Mitarbeiter, also wir gehen ja davon aus, dass sind Leute, die ich nicht eh schon immer rausschmeißen wollte. Ja? Wenn es also eigentlich coole Leute sind. Und jetzt habe ich hier halt eine Situation, will ich nicht impfen lassen. Was will ich machen? Ja? Eigentlich will ich den ja nicht freistellen. Eigentlich will ich nicht sagen, hier Entlassung. Weil eigentlich brauche ich den ja auch noch. Und es tut mir ja auch leid. Also eigentlich will man das ja vermeiden. Man muss aber auch sagen, ehrlicherweise, Kurzarbeit dafür anzumelden, ich denke, viele werden das machen. Ich kann das auch verstehen. Das ist eigentlich gefühlt ein halber Betrug, weil es ist ja eigentlich kein Grund zur Kurzarbeit, weil die Nachfrage wäre ja da. <lacht> vielleicht. Ja. Gut, vielleicht haben wir eh die Situation, dass die Nachfrage gering ist. Dann wäre das natürlich prädestiniert, jemand dafür zu sagen, ich melde erstmal den zur Kurzarbeit an. Das wäre dann wiederum nachvollziehbar. Absolut. Also insofern muss man sich vielleicht die Nachfrage einfach mal ansehen. Aber ich denke grundsätzlich auch da, man merkt, dass es einfach... Ja, es ist so ein argumentatives Wespennest. Du kannst jetzt da reinstechen, da wird eh gefühlt, ganz viele Leute werden sagen, buh, ja, wie kann man das so machen? Andererseits, weißt du, als Unternehmer wirst du vom Staat immer allein alleingelassen. Ja? Du hast keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen und dir wird die ganze Zeit nur die Arschkarte zugeschoben. Ja? Die Verantwortung, die der Staat nicht wahrnehmen möchte, müssen wir durchdrücken. Und das kann es halt auch nicht sein. Aber wir müssen uns dem Ganzen stellen, wir können es nicht wegdiskutieren.
1: Nein, das ist auch vor allem ein sehr, sehr emotionales Thema. Das ist, so wie du sagst, du hängst ja auch an, dem, an den Menschen, aber trotzdem versteht man ja auch vieles ja auch dann nicht, warum es so ist und warum es da so machen ist. Also es ist wie manchmal in der, in der Freundschaft. Man kann gut befreundet sein, aber trotzdem unterschiedliche Meinung oder zwei Vereine gut finden und obwohl der eine sagt, es ist der letzte Verein. den, Aber trotzdem kann man sich verstehen. Und hier ist es ja genauso. Das heißt, ich verurteile ja niemanden, der, der nicht geimpft ist, aber ich kann es nicht verstehen. Und wenn ich dann eine Entscheidung treffen muss für mein Unternehmen, dann muss ich doch das auch versuchen zu schützen, weil ich doch derjenige bin, der den Kopf für alles hinhalten muss.
0: Also ich sehe das so auch. Weißt du, ich habe auch bei uns im Unternehmen gesagt, weißt du, du musst das Ding mit offenem Visier kämpfen. Jeder muss wissen, woran er ist und jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Und wir müssen uns doch offen darüber auch unterhalten können, ja und auch streiten können. Ja. Ich muss aber in den Austausch gehen. Und für mich ist es einfach daran, du musst einfach wissen, woran du bist. Und jemand, der sich bisher vielleicht überhaupt keine Gedanken gemacht hat über das Thema, ja, dem muss ich doch aufzeigen, was sind die möglichen Konsequenzen? Und dann muss der sich entscheiden. Okay. Ich als verantwortlicher, mündiger Bürger kann ich mit denen leben. Das ist mein Risiko abwägen. Muss ich halt abwägen. Will ich das machen? Ja, wunderbar, dann ist es so. Aber ich denke, am Ende des Tages musst du immer sagen: Du musst auch dein Unternehmen schützen. Du Absolut. hast Verantwortung nicht für eine einzelne Person, sondern für ein gesamtes Unternehmen. Und deswegen geht deine Verantwortung immer über den Einzelnen hinaus. Du musst die Firma schützen. Und das kann beinhalten, dass man auch ganz unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Jetzt gibt es ja auch Leute, Giuseppe, die sagen: Ja, aber ich als Mitarbeiter, also ich sage meinem Chef jetzt gar nicht, ob ich geimpft oder genesen bin. Tja, da würde ich sagen, gut, bei aller Liebe, das ist mir egal, ich will es trotzdem wissen. Also wie, am Ende des Tages muss man sagen, irgendwann ist auch mal gut, wir betreiben hier keinen Kindergarten. Und unabhängig davon, was die Staatsmannung dazu ist, wir haben das ja auch rechtlich mit unserer Kanzlei viel ausdiskutiert, ich würde sagen, das Thema ist für mich längst abgehakt, da würde ich mich auch auf keine Diskussionen mehr einlassen. Also wer mir heute noch sagt, ich habe kein Recht als Arbeitgeber, das zu wissen, dem würde ich sagen, jeder hat das Recht auf seine Meinung, mir ist das egal, das ist meine Firma, ich mache das so und ich bin gerne dazu bereit, die Verantwortung für mögliche Folgen zu übernehmen, weil ich finde, das an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Wir müssen für unseren Sohn, der ist viereinhalb Jahre, dreimal die Woche auf der Webseite der Schule sein Ergebnis hochladen. Mhm. So. Und wenn mir mein Mitarbeiter sagt, ich habe aber kein Anrecht, das zu wissen, würde ich sagen, am Arsch die Räuber. Das ist mir echt scheißegal. Also da habe ich keinen Respekt mehr vor dieser
1: Einstellung. Auch kein Verständnis dafür. Ja. Und ähm, gerade in so einer, ich meine, auch, auch bei uns im Unternehmen, wir sind hier, äh, es ist überschaubar, sage ich jetzt mal. Es ist ja keine Firma mit tausend Menschen. Und da weiß man das sowieso. Und da, ich habe das überhaupt auch nicht verstanden damals, wie es hieß. Also ich darf die Tests bezahlen, ich darf das, aber ich darf nicht fragen, ob das jetzt äh, Sache ist, ob das jetzt okay ist. Also das habe ich überhaupt nicht. Irgendwann ist ich stehe es auch auch ist genauso gut. wie du. Ja. Aber irgendwo, ähm, wenn man miteinander feiern kann und äh, miteinander weggeht, miteinander arbeitet, dann sollte man auch so ehrlich sein und so fair sein, auch darüber zu reden und zu sagen: Ich will wissen, wer derjenige ist, der sich nicht impfen lassen ja. möchte oder sowas.
0: Und weißt du in Baden-Württemberg in der Verordnung, die jetzt gilt, wo ja drei Geh mit PCR für meine Kunden gilt, steht drin, ich habe es extra vor, nochmal vor einer halben Stunde nachgelesen, der Neune der Begründung weiterhin, dass der Arbeitgeber kein Anrecht darauf hat, zu erfahren, was denn das Ergebnis der zweimal die Woche verpflichtenden Tests seiner Mitarbeiter ist. Also auch Schwachsinn. Der kann positiv genau.
1: sein und trotzdem arbeiten. Also was, was ist
0: das denn? Also irgendwann muss ich dann halt sagen, dann stellen wir halt den Staatsbetrieb ein. Ja, das absolut. ist doch keine Lösung. Also ich würde mir bei sowas auch am Ende des Tages nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich muss Tests rausgeben. Ich habe Pflichttests. Es gibt ja in Baden-Württemberg eine Annahmepflicht. Ja? In vielen anderen Bundesländern wie Hessen ist es ja noch aktuell so gewesen die ganze Zeit, dass man sagt, es gibt nur eine Angebotspflicht, ja. Aber der Arbeitnehmer muss nicht annehmen. Jetzt in Baden-Württemberg muss das sogar annehmen. Und ich habe kein rechtes Ergebnis zu wissen. Das ist doch lächerlich. Also ich würde mich auf die Diskussion lange schon nicht mehr einlassen. Wenn es doch so ist, dass wir eine Testpflicht haben und die wird ganz klar ausgebaut werden, muss ich das Ergebnis wissen, Punkt aus Ende? Sonst macht das die doch, doch überhaupt keinen Sinn. Sinn. Ja, also da sind wir irgendwann, äh, keine Ahnung, wie man das heutzutage noch nennen würde, einfach, Badesalz hat mal so ein Lied gehabt, am Abgrund der Dummheit. Ja? Und ich glaube, genau da stehen das wir dann halt auch, auch, auch intellektuell in dieser Pandemie, wenn wir uns darüber noch unterhalten. Wir müssen mittlerweile Besseres zu tun haben, als so Phantomdiskussionen zu führen. Das finde ich eigentlich auch. Was machen wir denn jetzt mit Kunden, Giuseppe? Wieder Beispiel Baden-Württemberg, da gilt jetzt ab morgen 3G mit PCR. Jetzt kommt die Frau Müller morgens, die Frau Müller ist, war ich, 80 Jahre alt, ja, Stammkundin seit 40 Jahren. So, Frau Müller ist nicht geimpft und hat aber auch keinen PCR-Test. Was machen wir mit der Frau Müller?
1: Ja, emotional würde ich die Frau Müller immer bedienen, emotional. Rein rechtlich habe ich das Problem, kommt in dem Moment jemand rein und kontrolliert meine Kunden, dann habe ich halt einfach auch, dann stehe ich am Abgrund der Dummheit, nämlich äh, dann ist es mein Problem. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich kann man sagen, Stammkunden, die man hat, oh mein Gott, da drücke ich ein Auge zu, weil es mein Lieblingskunde ist. Alles gut, ihr müsst halt euch nur über die Konsequenz wieder, ihr müsst euch einfach darüber Gedanken machen. Es ist nicht rechtens. Das heißt, wenn Richtig. einer kontrolliert, habt ihr das Problem und nicht der Kunde. Und ich würde da auch gut.
0: wieder sagen, wie du sagst, weißt du, natürlich kann ich jetzt denken, ja Giuseppe, ich stehe doch aber allein im Laden und alle tragen FFP2-Masken, sowohl ich als die Frau Müller. Ja, das ist so, alles gut. Aber es, es spricht halt nicht dem Gesetz. Und insofern, dann muss ich halt selber sagen, weißt du, das ist... Ich, gut, jetzt mag man immer nach, nach gestern Abend, äh, was war das gestern Abend, Plasberg oder was? Ja, man mag ja, nicht mehr diesen Vergleich mit, was, was hat die Tante gestern gesagt, irgendwie mit Rasen im Autoverkehr oder Rauchen. ja. Aber trotzdem, für mich ist es schon, ich muss mich halt entscheiden, wenn da halt jetzt äh, 50 innerorts dran steht, ob ich mit 100 halt durchbretter, Ja, Jetzt muss ich also auch entscheiden, wenn halt dran steht, 3G mit PCR, ob ich sage, nö, ignoriere ich. Ich muss mit meiner Konsequenz halt leben. Die Konsequenz kann sein, eine Infektion, die kann ich versuchen zu vermeiden, indem vielleicht alle ein Antigen machen und eine, und eine FFP2 tragen. Aber dieses Infektionsvermeidungsdebattchen hilft mir nicht darüber hinweg zu sagen, es kann sein, dass ich eine Strafe zahlen muss. muss die Wahrscheinlichkeit steigt, indem andere Kunden mit im Laden sind. Die sinkt, wenn ich alleine sitze, aber ich muss mich einfach dann auch selber aus meiner Komfortzone bewegen und sagen, ich bin Unternehmer, ich wäge das jetzt ab, ich entscheide mein Ding und ich bin im vollen Bewusstsein meiner Kräfte mit meiner Entscheidung auch im Reinen. So, dann ist es halt so. Rechtlich kann man nur sagen, ist keine Debatte, die man führen kann, weil die Verordnungslage ist eindeutig.
1: Da gibt es einfach keinen Handlungsspielraum. Da gibt es, und ich habe dir vorhin ein Beispiel erzählt von meinem Kunden, der eine Boosterimpfung wollte und dem haben sieben Tage gefehlt zu diesem halben Jahr. Hm. Und der hat sie nicht bekommen. Und ja. äh, sieben Tage. Also äh, da haben wir es genau das Thema. Es ist die Entscheidung des Unternehmers, er muss sich nur bewusst sein, dass es halt teuer werden kann.
0: Ja, ich bewege mich damit, in einem
1: nicht-versicherungsgedeckten
0: Risiko. Das sag ich genau. jetzt einfach mal. das ist nett ausgedrückt. Genau. Ja. Ich, <lacht> genau, ich muss halt einfach Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Und ich denke, das Gleiche ist doch mit 2G. Natürlich wird es Kunden geben, die jetzt in Ländern, in Bundesländern, wo 2G vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel ja auch Sachsen jetzt ab Freitag haben ja auch dann 2G oder Berlin ist 2G. Natürlich mhm. wird es Kunden geben, die einfach sagen, hey, Herr Petrelli, hören Sie doch mal, ja, also, ich habe hier einen PCR-Test, jetzt mal ein das Beispiel. Und um, ich bringe die FFP2 mit. Können wir dann etwas machen? Er muss überlegen, was ich darauf sage. Rein rechtlich gesehen kann ich da nur Nein sagen. Das ist halt so. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ding kontrolliert wird, ist eine andere Frage. Aber das ist halt wieder, was ist der Risikoappetit, den ich selber habe? Ich kann nicht, weißt du, es gibt immer das gefühlte Recht, ja? Und du sagst, ja, gefühlt bin ich doch im Recht. Ja klar, Absolut. aber vor Gericht halt nicht. Ja. Nützt dir ja nichts. ja Das ist so, wie wenn du sagst beim Fußball, wir haben 0,8 verloren, sind aber der moralische Sieger. Ja, aber dafür gibt es keinen Pokal. Ja? Da gibt es halt nichts dafür. Hast trotzdem die Arschkarte gezogen. Da hast trotzdem die Arschkarte gezogen. Also insofern, ich denke, das ist eine Diskussion, die ist schwierig. Man muss auch sagen, bis heute war es in Deutschland ja so, das wird ja gerade erst geändert, zumindest eindeutig geändert, dass das Fälschen eines Impfpasses mir als Unternehmen gegenüber gar nicht strafbar ist. Also wenn ich meinen Impfpass fälsche, ja, war ja vor ein paar Wochen die große Debatte, und ich zeige das in der Behörde, dann ist das ordnungswidrig. Wenn ich das mache und ich zeige meinen gefälschten Impfpass, ich habe keinen gefälschten, ich habe einen richtigen, ja, aber ich hätte einen, dir als Salon, ja, ist das keine Straftat? Da glaub, ich was, da ist keine es. Straftat? Nein. Jetzt Nein. Nein. Das das könnte natürlich glaub. der Frau Müller sagen, Frau Müller, gucken Sie mal hier. Ich habe hier gefälschte Impfpässe. Ich habe hier so also 50, das wäre
1: wär doch eine Alternative. Machst du einfach so 50 gefälscht. Also dann bist du draußen aus ne?
0: Gebraucht, gut, ja. du hast natürlich ihr den selber verkauft, die musst du dann eher mitbringen, aber ja. muss man ja auch was sagen. Also insofern, wir, wir, wir diskutieren auf sehr theoretischem Niveau, man muss aber sagen, es gibt dort faktisch keine Möglichkeit der Handhabe. Du hast als Unternehmer keine Abwägen. Ich höre immer wieder von Kunden auch die Frage, du sagst, ja, im Hausrecht. Mit dem Hausrecht kannst du immer mehr machen, mhm. aber nicht weniger machen. Du kannst nicht sagen, ich sage mit dem Hausrecht, bei mir gilt das nicht. Das ist dann dein eigenes Risikoappetitchen, das du einfach haben musst, zu sagen, wie gehst du mit dem Thema um. Ja. Was ist mit dem Hausrecht? Aber du ist mal mal ein anderes Thema, Masken. Ja? Berlin hat jetzt aktuell immer noch verordnet zu sagen, bei 2G gibt es keine Maskenpflicht. Weder für meinen Kunden, noch für mich als Friseur. Was sagst du? Maske ab, Maske auf.
1: Also, wenn wir 2G einführen würden, hätten wir weiterhin Maske auf. Ja, Punkt. Da will ich auch keine Diskussion, auch mit meinen Mitarbeitern nicht mit dem Kunden, Maske bleibt auf. Und das ist einfach so. Das ist, wir haben uns jetzt mittlerweile so an die Maske auch gewöhnt. Und es ist auch faktisch auch wieder belegbar, dass Maske vor Infektionen schützt. Es ist das einfachste Mittel, sich zu schützen. Das ist das Einfachste. Also äh, gerade wenn ich schon mal überhaupt nicht geimpft bin, müsste ich sowieso eigentlich mit der Maske nur noch rumlaufen. Eigentlich müsstest du die Ungeimpften nur anhand, die müssen nur noch Masken tragen, um, um sich selbst zu schützen. Weil ich glaube, das ist ja das, was hier oft verkannt wird. Es geht ja nicht um mich, der geimpft ist. Wenn ich jetzt hier äh, krank werde, habe ich einen ganz mhm. milden Verlauf. Als Ungeimpfter kann ich vielleicht auf eine Intensivstation landen. Und das muss sich doch eine bewusst sein. Nee, wenn wir 2G, Maske. Ich finde auch die Diskussion allein schon, weißt
0: du, alles geht in Bach runter, ja, nichts ist mehr erlaubt und in Berlin dürfen die Masken abgezogen werden. Also bei aller Liebe, was für ein Schwachsinn! Absolut. Da muss man doch einfach verstehen? mal sagen, weißt du, kein Applaus für Scheiße, ja. Und ich muss doch nicht jeden Blödsinn mit. Bei sowas würde ich sagen, da mache ich auf jeden Fall Hausrecht. Sag, sage, wie passt das denn in die Zeit, ja, wenn meine Kinder in der, in der Schule doch im Zweifelsfall in Berlin mittlerweile auch wieder Masken anziehen müssen und beim Friseur müssen wir es ja nicht mehr... also ich find Das, das finde ich, würde ich sagen, wirklich intellektuell anspruchsvoll, das noch irgendwie sinnvoll zu finden. Das passt nicht in die Zeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch mehr als ein paar Tage hier überlebt als Regelung, weil das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn, zumal wir doch alle wissen, dass entsprechend geimpfte Leute und genesene Leute genauso infektiös genau, sein können. Es gab ja mal Untersuchungen der von der... Von der in der New York Times habe ich das in einem Podcast wieder letztens gehört, das aber auch schon ein halbes Jahr her, wo es damals um Delta ging, wo Delta gerade, gerade so aufkam als großes Thema, dass die Viruslast, ja, die Delta hat bei infiziert entsprechend geimpften oder bei infiziert ungeimpften genau so gleich ist, überhaupt kein Unterschied mehr. Also mhm. habe ich mir zumindest von damals noch gemerkt, weil es für mich so ein Keypoint war. Das heißt, wer einmal infiziert ist, hat die gleiche Viruslast, Und wenn ich das halt weiß, dann kann ich sagen, gut vielleicht ist es weniger wahrscheinlich dass der Geimpfte entsprechend infiziert ist. Aber das ist halt wiederum auch nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Weiß doch kein Mensch. Vielleicht ist der geimpft vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr. Das ist doch alles Humbug. Also insofern, ich würde auch sagen, Masken abziehen finde ich auch wiederum als Schutz von meinem Team. Schwierige Sache. Wir im Büro natürlich. Wir haben das auch lange diskutiert. Was machen wir hier? Ich finde, da hilft Eigenverantwortung. Wir haben aber auch hier kaum Gäste. Wir sind nur intern im Büro unterwegs. Wir haben auch Abstände, die wir einhalten. Und wenn nicht jeder darf eine aussehen. Ich sehe es aber auch nicht einschätzen, wenn ich hier im Büro laufe und auf 300 Quadratmeter gefühlt drei Leute habe, dann dass wir alle vollmaskiert hier wie Zorro rumlaufen. Das macht auch wiederum keinen Sinn. Beim Friseur halt, wenn Sinn. du dir näher kommst, ja, du hast keine Abstände, nicht die 1,5 Meter und 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 im Winter auch weniger lüften, dann finde ich das einfach. Man muss doch einfach realistisch bleiben. Ist es einfach eine saudumme Entscheidung, zu sagen, wir haben dann keine Maskenpflicht mehr. Es passt nicht in die Zeit. Schau
1: mal, du hast eben was Tolles gesagt. Du hast, ihr habt hier keinen Kundenkontakt. Das heißt, ihr seid hier alleine im Büro. Jetzt nehme ich mal jetzt. Ich war heute bei ganz vielen Kunden. Die haben wieder Kontakt mit anderen Kunden. Ich teste mich momentan, obwohl ich zweifach gehen, jeden Tag. Mhm. Einfach für mich, für, als, als Sicherheit, damit ich niemanden anderen... verantwortungsbewusstsein Ja, ich möchte auch niemanden irgendwie anstecken, ja. weil ich weiß, ich könnte ja, und trotzdem tragen wir auch Masken. Das heißt, im Salon, du musst dir überlegen, der Kunde, der jetzt, ich weiß ja nicht, ist es ein Außendienstler, ist er vielleicht auch weg? der sitzt hier bei mir im Stuhl, hat vielleicht, keine Ahnung, heute 20 Kunden oder 20 andere besucht. Also das Risiko würde ich nicht eingehen. Einfach um ja. Eigenschutz, aber vor allem auch der Schutz der Mitarbeiter und der Kunden. Ja, das finde ich auch. Zweite Frage
0: zum Hausrecht. Wir wollen es ja auch nicht überspannen, aber das gehört für mich, nicht, für mich finde ich, auch mit dazu. Wie macht man es denn eigentlich jetzt mit Tests? Ja? Jetzt haben wir ja vorgeschrieben bei 2G, das ist ja bisher noch, lass mich kurz überlegen, in jedem Bundesland bei uns so und auch in Österreich aus meiner Sicht, ja, das ist aus meiner Sicht so, so dass bei 2G kein Test mehr vorgeschrieben ist. Tja, was macht man jetzt? Sagt man jetzt, und ich verlange trotzdem Tests? Oder sagt man, Nee, solange der Staat das von mir nicht möchte, will ich es auch nicht. Ich meine damit nicht jetzt PCR-Test, das ist schon klar. Ich meine damit maximal vor Ort Antigen. Würdest du in das Thema irgendwo reingehen, deinen Kunden gegenüber,
1: sprich deinen Endverbrauchern oder sagst du, nee, Ball flach halten? Ich sehe es zweigeteilt. Also ähm, wenn ein Kunde, der geimpft oder genesen ist und er kommt und hat die Maske auf, bei mir im Salon würde ich das Thema gar nicht so sehr aufgreifen. Ja. Also sehr ähm, jetzt haben wir aber zum Beispiel, wie du gesehen hast, ähm, auf äh, Instagram haben wir gestern eine Veranstaltung gehabt mit Kunden, das heißt Friseurkunden. Die waren auch alle geimpft, aber wir haben die alle vor im Salon nochmal getestet. Das heißt, wir mhm. mussten früher kommen, weil ich da auch wieder die Sicherheit wollte. Ich habe die Verantwortung für, für die Kunden, obwohl wir da auch die Abstände hatten. Wir waren nicht so viele. Aber da ich glaube, das würde ich immer abwägen, was, was es genau ist. Aber so jetzt als Friseur, wenn die Masken getragen werden, der Kunde ist genesen oder geimpft, dann würde ich da nicht noch vor Ort einen Test machen müssen. Also
0: ich sehe das aus, für mich ist das immer eine Diskussion, in Bezugnahme auf die Maske. Ich finde das genau richtig, wie du das sagst. Und wenn ich halt nun mal wieder, sorry für das Beispiel, aber es stimmt halt einfach, ein Gastronom halt habe, ich kann halt nicht essen mit Maske. Ich muss sie halt einfach abziehen. Ja, Und ich war jetzt in genug Restaurants auch wieder gewesen, zu ein paar Weihnachtsessen eingeladen, wo wir einfach, waren in Frankfurt gewesen in einem, in einem Restaurant, gerade am Freitag. Also die Abstände waren gefühlt 0,00001 Zentimeter zwischen diesen ganzen Tischen, voll beflaggt für ganz viele Weihnachtsfeiern. Klar, der hat am Anfang echt wirklich 2G kontrolliert, der hat zwar nicht unsere Personalausweise sehen wollen, ist auch schon immer wieder lächerlich, Ja, zeigst dir irgend so ein, irgend so ein Bildchen, ich könnte ja auch der Max Mustermann sein, hätte der bestimmt nicht gemerkt, aber dann sitzt er halt dann da und alle haben keine Maske, du willst du auch anders essen. Realistisch gesehen ist das eine Situation, wo du sagen kannst, rein mit gesundem Menschenverstand, macht dort ein Test eigentlich Sinn. Bei dir beim Friseur würde ich auch so sehen, die meisten Dienstleistungen sind nun mal entsprechend einfach mit Maske möglich bis auf eine Bartrasur oder sowas vielleicht, dann brauche ich auch keinen Test einführen. Ich würde es auch nicht freiwillig einfach machen. Man muss immer sich überlegen, es kann ein Positionierungsding sein. Sag ich mal, du bist jetzt ein super High-End-Laden ja, und du hebst dich damit von der Konkurrenz ab. Nach dem Motto, bei mir ist alles sowas von sicher, wir machen sogar noch Tests, da kann es vielleicht einen Markt dafür geben. Weiß ich aber nicht. Immer noch ein Viertel der Deutschen sind ungeimpft. Also ich würde ich würd mir nicht einen Wettbewerbsnachteil verschaffen, einfach so. Und für mich wäre das zu viel zu Wettbewerbsnachteil, solange die Dienstleistungen alle mit Maske sind. Und du hast etwas Tolles
1: gesagt, es geht ja auch um die Abstände. Ganz viele Kollegen, ich weiß auch von, von Kollegen, die es gemacht haben, die haben 2G gemacht, haben dann aber auch den Platz, der vorher 1,50 Meter auseinander war, dann plötzlich wieder einen Platz dazwischen geschaffen. Das hat für mich absolut in mhm. der jetzigen Zeit unvorstellbar, also wenn ich schon 2G machen würde und sage, ich will dann ohne ja. Maske im Salon arbeiten, dann lass bitte die Abstände, weil das ist genau, doch, darum geht es doch. Das heißt auch, diese Abstände zu haben. Und wenn ich es machen würde mit 2G, dann hätten trotzdem wir Friseure die Maske auf. Das heißt, wenn, dann würde ich dem Kunden erlauben, die Maske abzusetzen während der Behandlung. Aber ich als hm. Friseur habe die Maske auf. Das heißt, das, um mich zu schützen, aber auch den Kunden zu schützen. Also, das kann ich alles irgendwo noch verstehen, aber ich kann dieses Verringern der Abstände Momentan. Ich würde auch zum Beispiel nicht essen gehen. Ich bin mittlerweile wirklich so pingelig, wenn äh, mir jetzt irgendjemanden, den ich nicht kenne, ich mich zurücklehnen und die, die Schultern von dem oder den Rücken von dem anderen fühlen würde, würde ich, würde ich mich nicht hinsetzen, weil ich mich da nicht wohlfühle, weißt du. Für mich hat es so einen Wohlfühlcharakter. Wenn ich irgendwo hingehe, will ich Sicherheit haben und Sicherheit habe ich, wenn ich genügend Abstand zu dem anderen. Also
0: ist es auch so, das wäre vielleicht auch noch mal eine Konsequenz, mit am Ende zu sagen, wer die Stühle wieder zusammengerückt hat, kann sie jetzt wieder auseinanderziehen, weil ich meine, realistisch gesehen muss man immer noch sagen, weißt du, wenn jetzt 2G-Flächendecken kommt und ich denke, das ist Gefühlt schon abonniert wie das Armen in der Kirche, dass das, glaube ich, kommen wird, dann macht es ja schon Sinn, auch wieder für Abstände zu sorgen, weil die Nachfrage wird eh zurückgehen. Ja, ich denke, solange ein Viertel der Deutschen weiterhin äh, nicht komplett geimpft sind, ja, oder nicht mal auch Impfung hatten, ist ja so sind ja knapp 20 Millionen Menschen. Ich habe letztens mal den Vergleich bei mir im Blog gehabt auf norw.de, dass in Holland 17 Millionen Leute wohnen. Ja, in Deutschland sind 20 Millionen nicht geimpft, nur mal so für die Dimensionen, die man greifen zu können. Solange das so ist, werden wir ja eh nicht ein Weihnachtsgeschäft haben, bei dem uns die, die sage ich mal, die Morde, die Bude einrennt. Ja? Und dann ist vielleicht auch dieses Gefühl von mehr Sicherheit in Form von mehr Abstand eh schon wieder eins, was einem gut tut. Glaube ich, ist, schön, hast du ja. vollkommen, vollkommen, vollkommen recht. Tja, Giuseppe, jetzt haben wir natürlich hier 45 Minuten uns schön über das Thema unterhalten. Aus meiner Sicht sinnvoll. Und ich kann mir natürlich schon auch vorstellen, dass Leute draußen sagen, ja, aber... Bei Minute 20 und 43 Sekunden habt ihr gesagt, dass Corona so und so ist. Ich sehe das doch ganz anders. Ja, das kann so sein. Wir sind keine Virologen. Ja, wenn man auch nicht behauptet, dass wir hier die zehn Gebote vortragen. Wir haben nur gesagt, zwei Leute mit zwei Meinungen kommen zu einem Punkt. Ja. Und insofern soll das einfach mal ein Gedankenanschluss äh, sein. Jeder hat das Recht auf seine Meinung. So auch wir beiden. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, ist das vollkommen Okay. Nur ich glaube so zu was wir hier anregen wollen, ist einfach du musst dir Gedanken machen, dass deine Urverpflichtung als Unternehmer. Ich kann nur sagen, ich für meinen Teil habe auch wieder schlaflose Nächte. Ich für meinen Teil bin auch, sage ich mal, nicht 24/7, aber schon immer ein paar Minütchen am Tag manchmal auch ein paar Minütchen mehr einfach platt und sag mir Scheiße. Warum das schon wieder? Warum tut man sich das alles an? Mein Lebensinhalt ist es auch nicht, Corona-Verordnungen zu lesen, jede Nacht wieder, stundenlang. Das ist anstrengend. Aber was bleibt uns denn übrig? Wir müssen uns da durchbeißen und wir müssen uns der Situation stellen. Wir können es nicht nur ignorieren. Das ist wie ein Bumerang. Du schmeißt den weg, du sagst ah ja, ich äh, beschäftige mich jetzt mal damit nicht. Ja, der Bummerang kommt aber wieder zurück. Und der kommt zurück mit ganz viel Wucht, weil du ganz viel nachholen musst. Und das ist, das ist nicht okay. Man muss einfach dranbleiben. Es ist alternativlos. Das Wort alternativlos kann ich aus meiner Sicht nur beziehen auf, ich muss mich den Fakten stellen. Und den Fakten muss ich mich einfach stellen. Und vielleicht haben wir dazu einen Beitrag getragen. Ich hoffe schon. Und mir ist einfach wichtig, macht euch Gedanken. Oder,
1: Giuseppe? Das ist... Äh da gibt es nichts mehr äh, dazuzufügen, du hast alles gesagt und das Einzige wirklich, was ich als Kollege sagen kann, wirklich Gedanken machen, seid vorbereitet und wenn es nicht kommt, umso schöner, aber wenn es kommt, seid ihr wenigstens vorbereitet.
0: Und ich denke klar ist, mittlerweile haben wir viele schon gesehen, ich kann immer noch sagen, Generation meines, meines Opas, mein Opa lebt nicht mehr, ich weiß nicht, wie es bei deiner Familie ist, aber weißt du, mein Opa hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht und hat den Zweiten Weltkrieg gemacht, ja. Das sind, äh, sage ich mal, real vorhandene Ausnahmesituationen. Ja? Die haben ganz andere Schlachten geschlagen als wir. Am Ende des Tages, ja, ist es gerade eine Scheißsituation. Andererseits, andere Generationen haben schon ganz andere Aufgaben geschuldet. Und wir müssen auch irgendwann nochmal, finde ich, uns selber wieder auch einen Schritt zurückbegeben und mal reflektieren und sagen, jede Generation hat ihre Aufgabe und was sind wir eigentlich für eine degenerierte Generation, wenn wir das Ding hier nicht hinbekommen? Also finde ich schon, es ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wir müssen das doch jetzt mal gewuppt bekommen.
1: Ja, ich finde, das mit dem Armutszeugnis besagt äh, eigentlich alles. Und wir sind Menschen. Wir haben einen Mund zum Reden, wir haben einen Kopf, wir haben ein Gehirn dazwischen, damit wir respektvoll miteinander umgehen können. Und das ist das, was ich finde, so teilweise so bisschen verloren gegangen ist, so dieser, dieser Respekt miteinander umzugehen. Also ähm, deshalb denke ich, haben wir, jeder ist in der Hand es zu schaffen und ich glaube, ähm, dass wir es auch schaffen werden. Also wir als äh, Firma auch, also ich bin ja stolz, ein Teil der White Beauty zu sein, weil ähm, Du ja auch im ersten Lockdown ja immer so viel für uns gemacht hast, muss ich leider jetzt hier, das ist keine Schleichwerbung, sondern das ist emotional und kommt von Herzen, weil es gibt niemanden, der so viel Ahnung hat, dem man alles fragen kann wie dich, also das finde ich immer großartig und deshalb macht es immer Spaß mit dir, über solche Themen zu reden, weil auch die sind dann nicht langweilig, sondern interessant.
0: Genau, also insofern zusammengefasst, wir haben es uns bestimmt nicht einfach gemacht, ist ein undankbares Thema. Ja. Fakt ist aber auch, wir bleiben dran. Ich denke, Giuseppe, im Zweifelsfall hören wir uns auch die nächsten Wochen hier einfach nochmal wieder. Nicht als Selbstzweck, muss man auch sagen, Podcast ist ja nicht nach dem Motto zu sagen, ah ja, du, eine Woche ist rum, dann reden wir halt mal wieder. Ich finde, wir machen das immer, wenn es <lacht> wirklich auch was ja. zu sagen gibt, weil viele Leute reden des Redens willen. Ja? Und ich glaube, ich habe das ja auch nicht als Beschäftigungstherapie hier, du auch nicht als äh, deine, deine Session mit seinem Psychiater oder sowas, <lacht> sondern wir machen das, weil wir denken, ey, Alter, es ist so viel passiert, wir müssen das jetzt einfach mal ausdiskutieren. Deswegen weiß ich nicht, wann wir es machen, aber ich denke, wir werden die nächsten Wochen irgendwie ein Thema wieder haben, wo wir sagen, wir gehen wieder ran. Und dann freue ich mich auf den Austausch wieder und danke euch auch vielmal allen fürs Zuhören und dir, Giuseppe, fürs Mitdiskutieren. Ich danke auch. Bis dann. ja, also wenn das jetzt keine Druckbetankung war an informativen Gedanken, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir schreiben, wenn ihr sagt, Mensch Noah, was seid ihr eigentlich für Deppen? Was sagt ihr denn da? Das kann man doch nicht so sagen. Muss man doch anders sehen. Meldet euch. ja. Ich freue mich immer auf euer Feedback. Ich freue mich auf Applaus. Ich freue mich auf Buhrufen. Ich glaube, Schulterzucken geht irgendwie nicht, weil ich glaube, eines ist auch sicher, wie das Armen in der Kirche, entweder man findet das gut oder man findet das schlecht, aber man findet das bestimmt nicht beliebig. Und wenn es euch so geht und wir euch damit noch zum Nachdenken angeregt haben, dann freut mich es umso mehr. Ich denke, wir hören uns jetzt wieder ein Ticken öfter, weil wir haben ja noch spannende Themen, die hier auch einfach politisch vor uns stehen. Die Hausaufgaben sind klar. Wir haben aus meiner Sicht staatlich gesehen auch gerade kein Erkenntnis, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Insofern freue ich mich darauf, wenn wir die Umsetzung gemeinsam machen, gerne auch mit Themenvorschlägen von euch, gerne auch mit euch als Gast hier im Podcast. Schreibt mir noa.wild@wild-beauty.de. Noah wie die Arche, Wild wie die Firma und der Rest ergibt sich ganz von allein. Also, bis dann, alles Gute und ich freue mich auf euer Feedback. Das war sie, die Ausgabe des Friseurbriefings. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir selber doch auch dabei. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr frohen Mutes bleibt, denn denkt immer daran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Folgt mir gerne im Blog auf noahwild.de oder auch auf Facebook oder auf Instagram, da bin ich aktiv. Ihr könnt mir gerne schreiben, ich freue mich auf jeden Fall über eure Nachrichten. Wenn ihr mich finden wollt, Noah ist der Vorname, sowie die Arche. Und wild der Nachname wie unsere Firma DY Beauty. Alles Gute und bis bald.